0: איזה רגע של נחמה שבועי זה לשמוע אותך עושה את ה-O-Yay הזה. תקשיב, לא קלטתי שזה הופך להיות איזה משהו שאתה משתמש בו, איזה קרדום לחפור בו. איפה עוד השתמשתי? רק לפני ההקלטה הקלטנו ברכה למישהו שביקש ממך באיזה סרטון, ופתאום גמרת את זה ב o מה אתה עכשיו זה נהיה כאילו סמל מסחרי כזה? לא שלי, אבל של הפוד. לא מותג מסחרי. זה סיבוב על הפוד, אני מבין. אמרנו שזה מלכר, נכון? אמרנו... אתה רוצה לחלוק ברווחים של האו-יה? בינתיים... אני רוצה רווחים מהברכות שלך. למשל, בתעריף.
1: יש פה כל ההמבורגרים של ה... הולי מוזס. אז הם יהפכו את זה לאו-יה, אני אתחלק איתך שם ברווחים ברגע שיקנו את זה.
0: או שבוא נעבוד כבר חכם. אם רוצים לעשות המבורגר ממותג לא כוחות, שיש בו איזה מין, אתה יודע, חוסר איזון בין בשר לירקות או משהו כזה שהוא לא כוחות, אני אומר, זה למכירה. עם
1: לחמניות, או מאפיית ברמן או מאפיית דוידוביץ'. יש מאפיית דוידוביץ'? כבר דיברנו על זה, מה יש לך? כן? לא יודע שיש מאפיית דוידוביץ'? לא, אם דיברנו על זה, שכחתי. קודם כל, כן, אתה שכח הרבה דברים, אבל רגע, מאפיית... זה כל הקטע, גם דיברנו בהתחלה, לפני הפרק הראשון, אמרנו אולי נעשה איזה משחק על המילים, על ברמן, דוידוביץ', נקרא לה המאפייה.
0: לא על הלחם לבדו. דווקא היה חול טוב המאפייה, או התנור, אני יודע, דברים כאלה. מה קורה? וואלה, בסדר. ממשיכים, אתה יודע, ממשיכים. חזרה הליגה השבוע, שזה... חזרה הליגה, חזרה
1: קצת חדווה. אני חייב להגיד, אנחנו פה ביום שביעי בבוקר, יש קצת גשם בחוץ, אפרורי, לא יודע, כיף כזה, אנחנו שנינו סוג של פיג'מה. כל אחד בא מהבית עם פיג'מה אחרת, אבל... אני באתי מהעבודה עם פיג'מה. אז כן, זה היתרון של לעבוד ברדיו. לפני שנצא לדרך ונספר על מה קורה, אגב, פרק מספר 30 ו... 32? ו... כן, זה רק במלכר יכול להיות דבר כזה. כן, אין
0: רישומים. אני רוצה
1: מ... לספר עוד משהו על מאזינים. אתה אמרת שאין חסות? הנה, בבקשה. <laughs> <laughs> אני אכנס לך לחשבון בשבוע הבא. יום שישי הבא, mm-hmm. 15 בדצמבר, שזה אגב תאריך של יום מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב בתולדות הכדורגל, נדבר על זה בשבוע הבא. 15 בדצמבר, אני מזמין אתכם, אם בא לכם קצת להתנתק, לשעה של מונדיאל, של כדורגל, לסוג של הרצאה ומפגש בבר גיורא בתל אביב, זה ממש בלונדומינסטר שם בקומה מתחת, ליד סבתא. אני הולך לדבר שם על המונדיאל, על מונדיאל שהיה, על החוויות האישיות שלי, אבל גם באופן כללי על, על היסטוריה של מונדיאל, כחלק מהמהדורה החדשה של פלאי מונדיאל. שעדיין אפשר להשיג אותה <muchaya> עם הקוד קופון. קוד קופון, טל. עד סוף השנה למונדיאל. אז אפשר את זה באתר שלי, דוידוביץ' שופ 50 באזור החנות, או אנחנו נשים גם לינק בפוסטים, אז אם בא לכם לבוא, אולי אפילו אתה תבוא אם תהיה מוכן לשלם את הסכום. למרות שזה אולי
0: יתקזז לך עם הפרסומת בפודקאסט. אני כאילו לא מאמין שאתה שבוע אחרי שבוע עושה פה קידום מכירות לעסקיך האישיים, פעם אחת ספר, פעם אחת הרצאה, שאני בטוח אגב אז אני גם רוצה... נו, מה אתה מקדם? אני אומר, פשוט תעבירו לי כסף בפייבוקס. ללא תמורה. ככה סתם. טוב, על מה אתה רוצה לדבר היום, שיהיה בחינם, אבל... טוב, היום נדבר כמובן על ליגת העל שחזרה באופן מסיבי, היו כבר שני מחזורים בעצם מאז ההקלטה, כי יש מחזורי אמצע השבוע. נדבר על איך זה עובד ו... כן, איך זה מרגיש. נדבר על הטירוף באנגליה,
1: ובכלל, אתה יודע מה, נדבר על מוצרים, על מוצרי ספורט, צריכה בספורט, למה נדבר קצת על כדורסל הישראלי שחוזר ודווקא עם כותרות לא טובות. ומילון יש.
0: יש מילון שהוא חלק ב' של מה שהבטחתי בשבוע
1: שעבר. נכון, נכון. ויש לי סיפור היסטורי לא מהספרים. ככה סתם באתי. וואלה. המצאתי משהו חדש, סיפור היסטורי חדש. המאזינים יצטרכו לשלם על זה בסוף? לא, אולי בפעם אחרת. טוב, חזרה הליגה. כן. וחבל. בתור מכבי נתניה, כן, המצב שלכם קשה. עכשיו, בואו נהיה כנים. אני לא פה מקדם ספורט אחת, או אני צריך לקדם את הליגה. זה לא קל. זאת אומרת, זה לא קל. אתה בא, אתה רואה משחק שהם יכול להיות עם אווירה נהדרת, למשל מכבי תל אביב ופועל וגם דרמה ועושים מהפך. וזה קשה, וזה קשה בלי קהל, ובשונה מהקורונה... זה קשה בלי קהל, כי בקורונה בכל העולם היה בלי קהל, אז אוקיי, אז לפחות היה לך משהו להאחז. פה אין קהל, יחד עם תחושה כללית, אתה יודע, שזה לא העיקר כרגע. Having said that, אתה לא יודע איך זה גרם לי, אני לא יודע אם עושר זו המילה הנכונה, אבל גרם לי לאיזשהו נחת. נגיד, אני לא רואה איזה משחק, לא ראיתי אתמול את המחצית השנייה של הפועל, תל אביב נגד אשדוד. ואז אני רואה כל מיני ציוצים של אוהדי הפועל, די, נמאס לי, אני לא יכול יותר, אני לא יכולה יותר, זה חרא, וכל מיני דברים כאלה, ואז אתה אומר, רגע, קרה משהו? כאילו עכשיו במצב? קרה לחלילה עם זה, הראש הממשלה, השר ביטחון? לא, סתם היו מבואסים מכדורגל. והיה לי איזושהי נחת להיאחז בזה. וואלה. כן, כאילו, אתה יודע, הנה,
0: משהו אחר פתאום. זה נראה רע, כן. כן. זה נראה רע לראות את המשחקים ככה בלי קהל. לא, כי עם קהל זה פנטסטי. <laughs> <laughs> שמע, הכדורגל שלנו על הפנים, נו בוא, תכף נדבר על אה, מה שקרה השבוע באנגליה, ועל הרקע הזה שאנחנו, כבר העין שלנו התרגלה לראות רמה גבוהה של כדורגל, ודווקא זה שהכדורגל הישראלי נהדר כמעט חודשיים, ופתאום לחזור ולראות אותו, באמת זה נראה אוסף של משחקי אימון. זה אה, שקט. המבחן הוא כשאתה שומע את הבעיטות. כשאתה שומע חזק בסאונד, אתה מבין ש... שומע ש... את המאמן ש... ש... צועק. יש בעיה, כן. Yeah, שומע את המאמן צועק, שומע שחקנים צועקים, זה להיות משחק אימון. זה בעייתי. זה בעייתי. Having said that. יפה. בוא נזכור, ו... וצריך להחזיק את זה, הרי זה, זה קשה להחזיק אמ, דברים מורכבים תוך כדי שהם קורים. לפני שזה התחיל, לפני שחזרה הליגה, אמרנו בצורה מאוד ברורה, זה הפתרון הפחות גרוע מבין הפתרונות הגרועים. אז בואו נזכור את זה גם עכשיו. נכון, זה הרבה פחות כיף בלי קהל, נכון, אין אווירה, נכון, שומעים את כל הסאונדים, נכון, פתאום זה... יש גם משהו ב- 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 באווירה וקהל ואוהדים ש- שמרים גם את השחקנים. ככה זה מרגיש קצת גולטיים. כן. זאת אומרת, זה חבר'ה שמשחקים ביום רביעי בגולטיים. ב- 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 הכל נכון. כדורגל עם קהל הוא ודאי עדיף בהרבה. הבי סאדד. ובסופו של דבר, אם הבחירה היא לא בכלל... או את זה, עדיף את זה. אז עדיף את זה,
1: וגם, ואנחנו ננסה, אולי בכוח, אולי לא, אבל כן נחפש טיפה נקודות אור. תחלישו אותי קצת, כן, טיפה. מה אני צריך לסמן לך, כי אנחנו בשידור חי ברדיו? רמת המקצוענות פה היא עבודה מאוד, אתה יכול להגיד הרבה. מאחורי הקלעים.
0: ונחפש
1: בכוח נקודות אור. למשל, יש פחות זרים, יש יותר הזדמנויות לחבר'ה צעירים. יש לך מישהו כמו מדמון מחדרה שכובש שלושה ער ביום כן, שבת. והוא אפילו ש... לא הילא עם מדמון. הוא לא הילא מדמון, זה הילא מדמון אחר. ש... שמעתי את השם שלו, כי הוא בנבחרת נוער נראה כן. לי שעכשיו של אופיר חיים, אבל באמת לא, לא, לא הכרתי אותו מחדרה, <laughs> שלושה ער גם עם שערים יפים. Mm-hmm. אתמול mm-hmm. מאשדוד, ברקוביץ' קוראים לו? לא ברקוביץ', מרקוביץ', <laughs> אם לא טועים, אני לא טועה, אבל גם איזה בחור צעיר, כי אשדוד, דיברנו עליה, יש <laughs> אז פתאום יש לך חבר'ה צעירים שאתה יכול קצת יותר לראות, וגם שוב, אתם באמת נראים רע במכבי נתניה.
0: רוצ, אני רוצה קצת בהרחבה לדבר על מכבי נתניה, ברשותך, כן. אבל עוד, עוד... עוד לפני זה, אני רוצה להשלים את הנקודה רק ש, שהתחלת. זה, יש בזה גם את היתרונות, נכון מאוד. פתאום מתגלים צעירים, מתגלים פנים חדשות, ו... זה קצת גם עוזר להשוות את המתח שבין קבוצות טובות לקבוצות פחות טובות. כי קהל גדול של קבוצה גדולה, זה דבר שהוא דוחף ומאיים, בטח מה, במשחק... מאיים uh, על היריבה הקטנה, בטח. כן, והיא מגיעה קבוצה קטנה וקבוצה גדולה, ומנטרלים את המשוואה של הקהל אצל שתי הקבוצות האלה, זה אולי יוצר סיטואציה קצת יותר שוויונית. למרות ש... שוב, בגלל שיש פחות זרים, אז גם ככה הישראלים של הקבוצות הגדולות הם הרבה יותר טובים בפער מה... מה... הקבוצות הקטנות mm-hmm. יותר, וזאת נקודה שרציתי להתעכב עליה, כי הכדורגל שלנו הוא לא ברוך כישרונות. יש, אבל לא המון. ו... וגם
1: הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד שחקנים בתקופה, בשנים האחרונות יוצאים בשלב יחסית מוקדם לזור. נכון, לזול, נכון. זאת אומרת, נכון. זה הרבה יותר מבעבר.
0: אבל אלה שיש, מתרכזים אצל הקבוצות הגדולות, שיכולות <את> לשלם להם. באמת, כן, כן כי, כי ברגע שיש מצרך, זה היצע וביקוש, ברגע שיש מצרך נדיר יחסית, mm-hmm. אז רק למי שיש כסף, המחיר עולה. ולכן רואים את הפער בישראלים של הקבוצות הגדולות והקבוצות הקטנות. ו... ו... וגם בדרגי הביניים, אני מסתכל אפילו על קבוצתי, מכבי נתניה, קבוצה שאני רואה מגיל שבע אולי, אני שבוע הבא בן חמישים, אז פאקינג הרבה זמן. שמונה עשרה? לא, שש עשרה. אחת עשרה. לדצמבר, כן. טוב, עוד נ... חמישה ימים.
1: נקליט באותו יום.
0: סבבה, בסדר yeah. גמור. אין דבר יותר מסמל מאשר פרק 34, <אז> יום <אז> הולדת 50. זה ביאס אותי אצל, כי נתניה כאילו, היא מין קבוצת ביניים כזאת, הרי היא, לא קבוצ... היא קבוצה גדולה אולי בתפיסה שלה את עצמה, אבל מבחינת קהל, נגיד, היא מקום חמש, שש, מבחינת היסטוריה הרבה יותר גדולה מהווה. ומצד שני, היא לא קבוצה קטנה כזאת, אתה יודע, עם דלה בקהל ומשתרכת, היא בדיוק מין דרג, מעמד בינוני, פלוס נגיד, של הכדורגל. ואני רוצה לחדד רק רגל. אותך,
1: שבקיץ האחרון יחסית הם יראו... איזה שהן פעולות של, אוקיי, אנחנו מתחת הגדולות. למשל לרכוש מישהו בסכום גבוה, נגיד איתן אזולאי, סתם על מישהו כזה, אז הוא אומר, רגע, אנחנו כן יכולים, אנחנו כן מאלה שלא רק מוכרות, אלא גם קונות.
0: בדיוק, אנחנו במשחק. אנחנו לא רק מפעל עבור קבוצות אחרות. בדיוק, מה שאמרתי קודם, הייצור של הדל של ישראלים, אז ברגע שכבר יש מישהו, אז הוא לא נשאר בקבוצה לא הכי גדולה. אבל רואים את ההבדל. אני מאוד מאוכזב דווקא מהישראלים של מכבי נתניה. ובמיוחד אלה ששמו עליהם הרבה כסף, ואלה שהבטיחו שהם כישרונות, ואתה רואה שזה עדיין לא זה. עכשיו, אני לא ברור, אתה יודע, סותם את הגולל ולא מוריד פטיש על הראש וכולי, כי זו תקופה בעייתית, תקופה מורכבת, והקבוצה כולה בתקופה ב- רעה מאוד מתחילת העונה הזאת, המשך של סוף העונה הקודמת גם, אבל זה, זה מבאס, כי... כי אקפיתי שההחלטות על רכישת ישראלים ספציפיים כ... Eh, אתה יודע, שייתנו שנתיים, שלוש בקבוצה, ידחפו אותה קדימה, ואז באמת ילכו eh, למקומות הגדולים יותר, ממה שלפחות אני מביט כרגע מהמשחקים האחרונים, והלוואי אבל שאני אתבדה מאוד בקרוב, ז- eh, ללא נראות החלטות טובות, eh, כי אולי, 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 הם לא מספיק טובים. ההחלטות האלו טובות... Eh... ואני
1: לוקח נקודת אור מזו ואומר, וואלה, הנה, תראה, פתאום בנתניה, ו- 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 כן, אתה מתעסק בנתניה, ואתה גם, אתה גם אתה לא מתחיל להגיד, טוב, נו, היה, הם לא חודשיים לא שיחקו, וזה, ונוותר להם, או דברים כאלה. לא, כולם היו במצב הזה. עכשיו אנחנו מתעסקים באיזשהו סוג של מוצר, מוצר וגם סוג של
0: אהבה לקבוצה, אז אני מבקר אותה בצורה
1: כן. הכי נורמלית שיש.
0: ובוא, במשחק אתמול מול מכבי פתח תקווה, בפתח תקווה שיחקו בונקר, באמת, ב... לחמאס אין בונקרים כאלה. <laughs> באמת, זה היה מנהרה מבוצרת, בעומק ל... של 50 מטר, שמדי פעם בצבץ איזה שחקן של מכבי פתח תקווה, הרים את הראש לראות אם יש עדיין עזה, וחזר למטה. צילם זה, וזה הופסיד <laughs> את זה. ועדיין, ונתניה שלטה, נדמה לי סטטיסטית בסוף המשחק, 80% כן. בהחזקה. שיעור. 80%. מטורף. כן, כי מאה, מאה, גם הגול בא מכלום. וזה היה משחק חד-צדדי לחלוטין, ועדיין נתניה לא הייתה טובה מספיק כדי לממש את היתרון הזה בהחזקת כדור, ואת היתרון שהיה לה בכל פרמטר על מכבי פתח תקווה, כדי לכבוש.
1: אז אני מאחל לכם שבהמשך העונה תוכלו להציף את המנהרות. מה, יעלבו עכשיו? כאילו, זה לא שאמרתי שזה... לא, לא אני צוער, מה, יבינו, זה אחלה רפרנס, מה? גם באמת בונקר. מהשוואות לחמאס, בואו נשווה לצבא האמריקאי, מבחינת כוחות. <laughs> אני, יודע, אני, רוצה, אני רוצה לפתוח את הנושא הזה עם רפרנס לידידינו אסף אקרמן. אתה עבדת איתו בערוץ הספורט, חבר, חבר מאוד טוב גם שלי, אנחנו מכירים הרבה, אתה יודע שאפילו הייתי איתו... אני חולה לו, עליו. איש נפלא, כן, איש טוב. כן, חמוד, חמוד. שאפילו הייתי איתו בחודש בתאילנד, אגב. וואלה. היינו בחודש בתאילנד, כן, ולפני הרבה שנים. איש אה... עם שליחות. איש שאוהב, ו- 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 ואני רוצה, אה, ליבי יוצא אליו. למה ליבי יוצא אליו? הוא סריה האקרמן, הוא חולה 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 של הליגה האיטלקית. הוא באמת משליחי הליגה האיטלקית המובילים בארץ, הוא מאוד אוהב את הליגה הזו. ואתה יודע, כשיש לך אהבה לאיזושהי ל- ל- ליגה מסוימת, או בכלל למשהו מסוים, ו- ואתה רואה איך כולם הולכים למשהו אחר, אתה קצת, אני לא אגיד מקנא, אבל, 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 אבל אתה מרגיש נשאר מאחור. ואקרמן ידידנו אתמול העלה בבוקר איזשהו ציוץ על איזשהו משחק בליגה האיטלקית בין גנה לפארמה אם אני לא טועה, או ורונה פארמה סליחה, ושהיה 3-3, כמעט דקה 90, עם חצי מספרת, והנה ומה, ותראו גם בליגה האיטלקית יש 3-3, ואם אתם רוצים תגידו לעצמכם שזה רק בליגה האנגלית יש 3-3, כי הוא, כואב לו לראות מה קורה לליגה
0: האנגלית. ואחרי משחק אתמול, אז כתבתי לו... כואב לו לראות איך, איך, איך אה, סוגדים ומתפעלים ומתעלפים עם כל מה שקורה בליגה האנגלית, והוא אומר, הנה בליגה האיטלקית נכון. יש את זה גם.
1: עכשיו, הוא צודק. יש באמת אחלה משחקים בליגה האיטלקית ובאמת אחלה רמה. אבל בליגה האנגלית יש יותר. ואחרי שהוא כתב את זה, אז אתמול היה 4-3 מטורף של ארסנל דקה שהוא
0: כתב, הוא העלה איזה שער במספרת, מאוד מאוד יפה באמת. זה 3-3, שברת עם התגובה שלך אליו. כתבת לו, באנגליה זה היה נגמר 4-3.
1: אתמול בלילה כתבתי את זה, אחרי המשחק אמרתי, באנגליה זה 4-3 כדי לתקן אותו. אז זה היה רשיו. עכשיו, מה שקורה, לא יודע מי עוקב או לא, מה שקורה כרגע באנגליה זה פסיכי. בשבעת נכבשו 38 uh, שערים. Uh, היה, סתם, 5-0 לברנלד, שפט יונייטד טוב, אבל זה לא, לא משחק, אתה יודע, 3-2 לצ'לסי על ברייטון. 3-3 בין מנצ'סטר סיטי לטוטנאם, משחק מדהים. גם, דקה 90. ליברפול חוזרת מפיגור מול פולה מנצחת 4-3, אתמול ארסנל מנצחת דקה 96, את לוטון טאון.
0: לוטון טאון, שהמדים שלה כתומים כמו... של משפחת לוטון. כמו, כמו השדה תעופה של איזי ג'ט. זה, <laughs> זה, זה באמת... איצטדיון ו... יותר קטן מה... אגב, זה איצטדיון
1: הקופסה האנגלית. כן, באמת, זה איצטדיון
0: נכון, ע- עתיק. יש את התמונה הזאת שהם עלו, שנכנסים בדלת כמו אל בית רגיל כזה.
1: הכניסת אוהדי חוץ זה <laughs> דרך המרפסות של שכנים. כן, באמת. כן, כן, כן. וארסנל וה... עם שער שכאילו יכול להיות שער אליפות, אתה יודע, דברים כאלה. אגב, אחד המקומות 3.
0: הכי עוינים ופרו-פלסטיניים, לוטון. טוב, טוב
1: okay. שהפסידו. Okay. למרות שאתה okay. יודע, השחקנים okay. לא מגיעים שם.
0: <אם> ווואלה,
1: אתה אומר לעצמך, זה, זה פסיכי. זאת אומרת, זה פסיכי. אני גם יצא לי לשדר לא מעט משחקים בשבת, כולל סיטי נגד טוטנעם, ואני ניסיתי לחשוב עם עצמי מה, מה מוביל לזה. אז קודם כל, הפרמייר ליג, אגב, השבוע... נמכרו, לא, רק באנגליה שידורים לבין 26 ל-29, לדעתי בעוד איזה 10 מיליארד, מה, משהו פסיכי מפגר. אממ, קודם כל, הם ידעו לבנות במשך ה-30 שנה האלה שיש את הפרמי-ליג את מוצר הספורט הכי טוב בעולם. ברמה של השעות, כמה משחקים שיש שעות, שיש מוצר של חגיגה למשל, איזה משחק הוא מרכזי, מה לא... באמת, זה מוצר הספורט הכי טוב בעולם, אולי יחד עם ה-NBA. וניסיתי לחשוב למה יש כל כך הרבה שערים, אז לפעמים אין הסבר. אבל אני כן רואה את המשחקים, וזה חלק מתהליך הפפיזציה שקורה בכדורגל, וכמה פגוורדיאלה משפיע על הכדורגל באנגליה כרגע. אתה רואה המון המון מאמנים שמנסים להיות פפ. <coughs> המאמן של טוטן, אני חושב שיש לו שחקנים הרבה פחות מוכשרים, אומר לא משנה שכל השחקנים שלי פצועים, אני אעשה הנעת כדור מאחור, אני אעשה קו הגנה גבוה, אני תוקף תוקף תוקף, אני אשחק קדימה. פתאום המאמן של ברנלי, וינסנט הוא Harley- משחק כמו פאפ, אבל הוא מקבל rep- לפעמים רביעיות וחמישיות ושישיות, אבל הוא ממשיך לשחק. ומאמן של אסטון ווילי, העונה אמרי, הם הקבוצה השנייה עם אחר בשערים בליגה. אומר, יאללה, בוא נשחק. ומדהים, ועוד פעם, אני בטוח גם שיבדקו מספרים, יראו את זה, מה שנקרא, חמש שנים לפני פאפ, חמש שנים אחרי פאפ, הבן אדם הזה משפיע על ליגה שלמה.
0: נקודה מאוד יפה, מה שהעלית עכשיו, של הכדורגל האנגלי. יש הרבה הסברים ללמה זה כל כמובן. קבוצות שמושקעות בהן אה, מיליארדים, והזכויות נמכרות במיליארדים, ואחרון השחקנים בירקתי הספסל של הליגה השנייה מרוויח, כמו שחק... יותר משחקנים בליגת העל שלנו כמובן פה, אה, יש שם כסף באמת, ו... וכסף מביא את הרמה הכי גבוהה. ובסוף אתה... אה, שיש לך את השחקנים הכי טובים, עם המאמנים הכי טובים, נהיה מוצר מדהים, זה כל כך כיף. אתה חי, אתה משדר את זה, אתה חי באמת את ה... אני בימי שבת וראשון פשוט מתרגש, כי אני יודע שאני הולך ליהנות, אני הולך לקבל מוצר פריים לבל. Mm-hmm. הולך ו-, 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 ו... ומה שהיה השבוע, באמת זה מוכיח את זה ששום משחק הוא לא גמור עד שהוא גמור. ואתה רואה גולים. עכשיו, גם מנצ'סטר סיטי, שהיא ללא ספק הקבוצה הכי טובה בעולם כרגע, היא חוטפת גולים בצרורות, נכון, כן? כל משחק כבר, אני חושב שחמישה שלושה, משחקים רצוף כובשת סופגת, כמו כן. נכון, ארבע, ארבע, ארבע נגד צ'לסי. בדיוק, שלוש, אז, נגד זה לא שכובש סופגת אחד, סופגת שניים, שלושה, ארבעה שערים, ו, ועדיין מצליחה להתאושש ולחזור, לא תמיד כמובן, אבל המוצר, המכלול, הפיקים, הריגושים, אנחנו אוהבים הרי סרטים שיש בהם התפתחויות. אם יש לך סרט משעמם, עלילה, א' מוביל לב', ב' מוביל לג', מי ירצה לראות את זה? או סדרה בנטפליקס, אתה יודע כבר מה יקרה בסוף מהפרק הראשון, למי אכפת? הליגה האנגלית זה תסריטים משובחים. אם mm-hmm. לוטון כאלה גוררים את ארסנל, שיש להם אספירציות אחרי הטראומה של שנה שעברה, לקחת סוף סוף אליפות, גוררים אותם לדקה 90 ו... כדי uh, לכבוש את הרביעי מולם. הובילו 3-2, אדוני, כן? עלינו, okay. uh, אז, אז באמת הכ- הכל יכול לקרות, זה מוצר פשוט ברמה הכי גבוהה, כיף, כיף, כמו שכדוראי צריך להיות. אגב, ואז קשה יותר לראות אה, ליגות אחרות, כולל הליגה האיטלקית. אני אפילו לא מדבר על ליגת העל שלנו. שהליגה שהליג נכון. האיטלקית היא ליגה טובה מאוד, אבל הליגה האנגלית ברחה לכל הליגות. כן, כן, גם ו... הליגה הספרדית, היא לא קרובה היום לליגה היא האנגלית. היא לא קרובה,
1: והיה לה במשך שנים את המסי רונלדו, שגם כן. משכו, וגם היה ברצלונה בגדולתם. אה... זה נובע קודם כול, קודם כול יש שיגידו אפשר לדון על זה, אבל שוב, זה נובע מ-state of mind שהוא התקפי. אתה רואה, למשל, פאפ עושה, לוקח מגן ימין, או קלופ, מגן ימין כמו טרנט אלכסנדר ארנולד, והופך אותו כשעם הכדור לקשר אמצע, זאת אומרת, מספר, מה שנקרא, 8 או 10, שיוצאים קדימה. לטוטנעם, אוקיי, סתם, יש, יש מגן שמאלי, קוראים לו לא דוגי. אגב, הוא איטלקי, מה הוא בהגנה, אז הוא מגן שמאלי. כשהקבוצה, הכדור אצלה, הוא חלוץ שני, mm-hmm. סתם, אם תסתכלו על זה, באמת, זה משהו מטורף. אז, אבל mm-hmm. זה במובן הזה, okay. וכרגע הבסיס של הליגה הזו זה הקצב. זה מה ששונה מכל mm-hmm. הליגות האחרות. טוב יותר, פחות טוב, משחקים יותר טובים, זה המחשבה הזו שהיא גם של פעם. זאת אומרת, של... עכשיו אנחנו לא מתמזמזים במרכז המגרש, אין כמו בספרד מסירות, כאילו מאחור ודברים כאלה. לא, טאק, 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 קדימה, קדימה, קדימה כל הזמן. ואגב, זה גם קורה בצ'מפיונשיפ ברמה הרבה
0: פחות טובה. וזה חלק מהעניין. זאת כן. אומרת, ה- 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 הכושר, אתה יודע מה הכושר? הם רצים ספרינטים בדקה 98, שזה בלתי נתפס. אני חושב שגם אפשר לראות משהו מאוד סמלי, בזה שכל מחנה האוטובוסים, המוריניואים למיניהם, הם לא בליגה האנגלית, והם בליגה האיטלקית. והליגה האיטלקית היא הבעלים שלה שהם... משקיעים כל כך הרבה כסף, והם רוצים את המוצרים האטרקטיביים האלה, מביאים מאמנים שמעזים, שלא <אח> מפחדים, צעירים. יש יותר שערים,
1: אגב, בלילה ההתקלקית בש... בשנה, שנתיים האחרונות. אגב, גם הליגה הזו השתפרה. שוב, כן, אני כן, אומר, כן. אבל... כן,
0: כן, כן, אבל זה מאוד מאוד סמלי, ש... שמי שמוביל זה, זה פאפ, וערטטה, וערטטה ו... וקלופ, כן? כן, ו... ו... וקלופ, מאמנים צעירים שבאים מאהבת הכדורגל, ולא מאהבת קידוש הניצחון, <אח> ו... וכל האמצעים. ו... ו... אתה יודע, זה כאילו בלתי נתפס שקבוצה כמו מנצ'סטר סופגת כל כך הרבה, וקבוצה כמו ארסנל סופגת כל כך הרבה, קבוצות שרצות לאליפות, הרי תחשוב אצלנו, סתם אצלנו אפילו, אם מכבי חיפה הייתה מקבלת שלישייה בכל משחק, ושמה רביעייה. הם אומרים, מה זה, זה כאילו הגנה, אי אפשר ככה לקחת אליפות. שם מעודדים את זה. כן, שם אומרים, יופי. כן, פאנז, זה מדליק. זה המוצר.
1: סור יאקרמן. בוא נדבר עכשיו על משהו קצת פחות uh, חיובי, uh, טיפה, הכדורסל הישראלי חזר, ולא, לא זה החלק הפחות לא, uh, לא חיובי. Uh, טוב שחזר גם, זה גם אגב, מגרשים ריקים, ו- ואתה שומע את החריקות uh, שלה על הפרקט, וזה לא כיף, אבל טוב שחזר, uh, יש הרבה עניין גם לאנשים, אבל קרו שני דברים השבוע, שהם צריכים אפילו, לא, לא ארוך, אבל א- 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 איזושהי התייחסות מאיתנו, אני חושב. הדבר הראשון, הפועל uh, ירושלים בכדורסל. הפועל ירושלים בכדורסל היא חלק מהקבוצות שמעצגות את ישראל באירופה, שהבית במרכאות שלהן נמצא בבלגרד. מכבי תל אביב, הפועל תל אביב חולון, הפועל ירושלים, והן חיות על התפר של קצת ישראל, קצת בלגרד, קצת קבוצות, אה, מקומות אחרים שהם צריכים לשחק בחוץ. אה, ויש את העניין שלו לנושא השחקנים הזרים. <אח> וביום שבת הודיע הפועל ירושלים ששבעת הזרים של הפול ירושלים, לא יבואו למשחק בארץ, אלא יישארו כבר למשחק הבא שיש בבלגרד, כולל המאמן אלכסנדר ג'יקיץ'. ג'יקיץ', שדיברנו עליו אגב בעונה שעברה, בחור מאוד מאוד כריזמטי שהקהל מתחבר אליו בטירוף, והיו ה- ה- דעות וביקורות מעורבות נאמר על העניין הזה, אני חושב שכן הרבה אנשים אומרים, טוב, אפשר להבין את הזרים. אפרופו כן. ענייני שרי ומה שזה, אתה, אפשר להעניבים את הזרים, כאילו איך אתה יכול להכריח אותם? אבל כן הייתה איזושהי נקודה כוכבית של רגע, 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 גם המאמן הוא הפנים של המערכת. <אח> <אח> גאו, הוא ראש
0: המערכת.
1: ואתה אומר לעצמך, זה לא בסדר, ואז אתה אומר לעצמך, וגם שמעת קצת אנשים מהפועל ירושלים, שהפיגוע בירושלים, אתה יודע, היום חמישים, אני לא טועה, <אח> זה, גרם, זה, זה גרם להם לרעדה. ואני חושב שכל זה, יחד עם מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר והכל, שוב מזכיר לנו את העניין שזרים הם לא חלק מאיתנו, שאנחנו צריכים בפינצטה לדעת איך לבקר זרים כשזה קשור להתנהגות. אני לא יודע אם אתה זוכר, זוכר את אוסקר גרסיה, שברח מפה כשהתחילו את הטילים, אני חושב שזה היה את צוק איתנו, באחד הסבבים הקודמים, וגם ביקרו או לא ביקרו. הם, זה, להם, לא הם, זה לא שלהם. זה לא שלהם, הוא לא צריך להכריח אותם. גם אם אנחנו מבינים
0: אותם. שהסיכון שיקרה משהו מאוד, מאוד 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 קטן, הם לא חיים את ההוויה הישראלית, הם לא נימי החרדה של, שלנו שמורגלים בזה, הם לא מורגלים בזה, ובאמת, עכשיו כל אחד מאיתנו שהיה הולך לעבוד במדינה זרה, אם הייתה מתגלה איזושהי אי-יציבות, אנחנו במלחמה, זה לא סתם איזה פיגוע ולכת, שלהם, איזה אנחנו במלחמה.
1: מלחמה? תראה, מה, תחשוב כן. מה, מה, מה הם רואים בעולם ומה אנחנו מנסים לשדר לעולם שקורה כן.
0: פה. <עת> זה מובן לגמרי, מובן לגמרי. אני חושב שכן הייתה ציפייה מה, מהמאמן, שבכל אופן...
1: עלתה תהייה, כי הוא סרבי, אז הוא כן. גם... הוא
0: בן... נראה לי שם, אז כאילו, אז הוא יודע מה, מה זה מלחמות. מה, יש לו קילומטראז' במלחמו. בדיוק, אז כן. מה, הוא מפחד? אה... מצד
1: שני, לך תדע מה עבר עליו. בדיוק, אולי, אם אה...
0: הוא דווקא טראומטי או פוסט-טראומטי מהמלחמה.
1: או שהוא, אה... לא יודע, היה בצד הסרבי,
0: אז... כן, כן,
1: אז זה דבר אחד, שגם ממנו אני, אני מתעקש למצוא את הטוב. היה משחק של הפועל תל אביב בבאר שבע, והייתה דקת דומייה, לא דקה דומייה, טקס לזכרם של השוטרים, שבאמת חירפו נפשם בשבעה באוקטובר ונפלו. ויש איזה עניין שבכדורסל אפשר להיכנס עד מאה. אז היו איזה 70-80 אוהדים של הפועל תל אביב. והם שרו שירים גועליים וביזו את הטקס. לא כולם, לא כולם. לא, 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 לא קומק. שוב, מה זה לא, זה לא כולם מתוך עשרות ו- אלפים ש... לא, ש- לא, לא, לא אפילו השכים, אלה שהיו באולם. וגם שם היה 10-20. היו בודדים ואגב כזה. ואגב, זה, זה 10-20. נגיד, נגיד 10-20. 10-20 okay. שאני גם מכיר, אני נמצא בהפועל, אני אומר לך שפעם, פעמיים, גם אחרי שהתחילה מלחמה, ביקרתי איזה שלט שהיה, שהוא לא קשור עכשיו, ואני אומר לך, קיבלתי מסרים נסתרים, okay. וזה, גול נפש. ו- ו- וזה באמת היה, שמע, זה היה נורא, זה היה נורא לראות את המשפחות שומעות את זה בזמן שמכבדים את הזיכרון של יקיריהם. אבל אני כן רוצה ללכת על הנקודה הטובה, שזה אולי גם המלחמה וגם אולי אגב שינוי הבעלות שהיו בהפועל תל אביב כדורסל. דברים כמו ששמענו, גינויים מובהקים, ברורים נגד האוהדים, לא היה את זה לפני, בעבר, אתה יודע, אנשים מזרחים התאבד, שירי שואה ודברים כאלה. כן. אני עושה השוואה פה שהיא מוגסמת, אבל לא נכונה. זה היה קצת כמו שהנשיאות בהרווארד ופן אמרו, כאילו, הן שומרות על הסטודנטים שלהן, אז כן. הפועל אמרה, כן, זה לא בסדר, אבל זה לא... נכון, לא, זה... נכון, נכון. ופה נכון. הייתה
0: אמירה ברורה נגד, וזה טוב מאוד. הם מאוד מהר, אפילו לא עברה שעה לדעתי מהמשחק, הוציאו גינוי בוטה ברשתות החברתיות. נשללו מנויים? ל... כן, יש כרגע... לחלק מהם, כן, יש איזה הם... ארבעה או חמישה?
1: הם אמרו שהם עושים את זה, הם יעשו קודם כל שלילה, וזה יוחזר
0: אם כולם יתנצלו, ופעם הבאה שזה קורה, אז זה יישלל <אז> לתמיד. אז זה טיפול לא טוב, הם צריכים להיות מורחקים מיידית מהמשחקים של הקבוצה, ואני רוצה להגיד לאנשים האלה שהם מבזים טקס אזכרה, טקס אבל לשוטרים שמתו בהגנתם על מדינת ישראל, והשוטרים הם אלה שבאמת היו בקו הראשון. אפילו לא לוחמים של הימ"מ ויחידות מיותרות, מיוחדות שיש למשטרה, אלא הדסקאים, היומנאים, בקבלה של המשטרה, הם לקחו את הנשק שלהם ורצו להגן על התושבים בשדרות ב- ב- ו- ב- ובקיבוצים ובמסיבה. ל- לבזות אותם על רקע משקעי עבר שיש לכם עם המשטרה? מי אתם האנשים האלה ואיך אתם יכולים להסתכל על עצמכם במראה ולא להקיא על עצמכם? זה פשוט מחליא, ו- ובאמת זה... זה כל כך מביש שאדם גדל להיות כזה אדם. מה המשמעות של ספורט בכלל? מה המשמעות של אהדה לקבוצת ספורט? זה הדבר הכי לא ספורטיבי שיכול להיות. אתם מבחילים פשוט, תתביישו. גם, ו- 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 ואני רוצה, ו- וזה לא נובע מש...
1: סתם. זאת אומרת, זה חלק... מ... זה לא קרה בוואקום. לא, זה לא... <laughs> <laughs> זה חלק <laughs> מהמחשבה הזו רבה... בשנים האחרונות, שהזהות לקבוצה היא מעל כל היגיון אחר. זאת אומרת, אומרים שזה לא בסדר, לא, 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 אני אעשה את זה דווקא, למה? כי זו הדרך שבה אני רוצה לאהוד, ואתם לא תגידו לנו איך לעודד. לא,
0: זאת אומרת,
1: זה... זה חלק מהמרקם, אני אומר, זה, זה, זה משם זה, זה בא. אבל כאילו ה- ה- זה כאילו העטיפה של, של זה.
0: מעבר לקו האדום ולקו השחור זה מעל. זה, 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 זה לקחת את המטרה, שהיא מטרה ספורטיבית, ו- ומתחת לשמיכה הזאת של המטרה, לעשות זוועות כאילו בשם המטרה. זה ממש, אה, אתה יודע, לקחת איזושהי אידיאולוגיה, okay, ו- ובשמה ل- ل- להתנהג באלימות וברצחנות, ואין שום, ו- וכאילו להגיד, לא, אבל אני בשם האידיאולוגיה עושה את זה. אין, okay. שום, א- אין שום הצדקה, זה לא בשם שום אידיאולוגיה, זה פשוט אלימות ודוחות לשמה. באמת שאי אפשר לקבל את זה תחת שום... כיסוי של אהדה לקבוצה או מלחמה עבור המועדון. זה פשוט גועל נפש מההתחלה ועד הסוף. אני רוצה לסיים אבל דווקא במשהו שכן קצת העלה על פניי בהקשר הזה של, ה... של הזרים, עוד אה... מה שדיברת קודם. במשחק של מכבי חיפה והפועל באר שבע, דקה חמישים או חמישים ואחת, פתאום נשמעה אזעקה. משחק שהיה ביום ראשון. Mm. וישר אה... גם עמיחי שפיגלר ששידר את זה, שנייה עצר, השחקנים כולם עצרו. כי שמעו אזעקה, אבל זאת לא הייתה אזעקה של טילים. אנחנו כולנו מכירים את הסאנד הזה, הלב שלנו יורד הרי לתחתונים ברגע ש... או אופנוע מניאק של כביש מהיר. או הבת שלי שעושה חיקויים של האזעקה. יש... אה, היא מאמץ בניו. כן, כן. זאת הייתה אזעקה של גלאי ישן. באיצטדיון? כן. וואו. עכשיו, מה הסיכוי שמכל הדברים שיכולים לשבש משחק בעולם בתקופה הזאת, דווקא האזעקה תעשה את זה. אז באמת כולם וגם עמיחי ככה התעשת מאוד מהר, ואמר שזה קטע שעה, ואז כולם הביטו ימינה ושמאלה וחיפשו את שרי. והוא רץ למרחב המוגן. אז שאתה מבין, הוא זר, כן, הוא אפילו אין לו את ה... ואתה מבין באיזה חרדה הוא נמצא, זאת אומרת, שומעים שזה לא הסאונד הנכון, אבל הוא שמע והוא התחיל לרוץ למרחב המוגן. <אז> <אז> ואתה מבין, כאילו, באיזו סיטואציה קשה ובלתי אפשרית בשבילם זה להיות בסיטואציות. הוא עולה לשחק כדורגל, הוא אמור להיות ממש טוב, כשטיל יכול ליפול על הראש, והוא אפילו לא שייך למדינה הזאת. הזעקה שבתפילות.
1: נראה לי נלך למילון. יאללה. נלך למילון, נשמור את הנושא על מישהו מאוד מאוד טוב. הוא, הוא ימשיך ככה כל השנה. לקראת היום הולדת, ש... אחרי היום <אח> הולדת ש... שלך, לקראת היום
0: הולדת של ברון, נדבר <אח> עליו בהרחבה. בסדר גמור. אנחנו נדבר היום על ריגול בספורט. חלק ב', <אח> בשבוע שעבר, חלק א', עסק בריגול בתוך הספורט. כלומר, איך קבוצות ריגלו אחרי קבוצות אחרות, <אח> מאמנים, שחקנים. והיום אני רוצה לקחת את זה ל-level שוואלה, לא חשבתי בכלל שיש אותו, איך ספורטאים הם מרגלים. לא בעולם הספורטיבי, אלא בעולם הביון. שהסוכנויות ישתמשו בהם? כן. Mm-hmm. יש מלא מלא חולה מלא... חולה על סיפורי מלא, מלחמה מלא. קרה. בית, באמת, חולה זה חולה קרה, חולה. מלחמה קרה זה מכל הזה. עכשיו, יש המון המון אנקדוטות, אני, אני ברשותך ארוץ, כי, כי זה באמת לקט של סיפורים. תדרג. אני לא עושה דירוגים, אני משאיר את זה לך, אתה מתפרנס מזה, כולנו מבינים את זה, קוד קופון טל, ספר החדש, מהדורה מחודשת של פילי מונדיאל, הרצאה בשבוע הבא בבר גיורא, גם תהיה מכירה מיוחדת של הספר, בסדר גמור. תרשה לי להתעסק בתוכן הנקי, אוקיי? אז אני אציג לכם כמה מרגלים שהיו ספורטאים. יש, עכשיו, בואו נגיד את האמת, את רובם אנחנו לא מכירים. כן, מהעבר הרחוק. יש uh, אדם, <laughs> שייט, בשם סטרלינג היידן. Uh, הוא בגיל 16 הפליג ברחבי העולם פעמים רבות, והיה קצין בחיל הנחתים, mm-hmm. הנחתים האמריקאי, וסוכן של המשרד לשירותים אסטרטגיים, ה-OSS, שזה מה שקדם ל-CIA, mm-hmm. לפני CIA קראו לזה OSS. הוא, במהלך מלחמת העולם השנייה, השית הספקה מאיטליה לפרטיזנים ביוגוסלביה. כי הוא היה כזה שייט טוב, שהוא פשוט, אתה יודע, ידע לתמרן עם המשלוחים של האספקה. כן, uh, והוא הקים צוותי חילוץ של צוותי אוויר בשטח כבוש, וזה לא הפריע לו תוך כדי, כשייט, להתחרות במרוצים שונים באירופה. והאנקדוטה המשעשעת עליו, שהוא התחרה פעם אחת במרוץ בגלוסטר, במסצ'וסטס, ואז צלן צילם אותו, ככיסוי, אתה יודע, לעיתון uh, ספורט. אולפני פרמאונט והוליווד ראו את התמונה שלו והזמינו אותו לאודישנים. בלי שהם בכלל ידעו שהוא היה מרגל. סקרתי, הוא נראה להם טוב. כן, כי הוא היה נראה טוב, והוא עבר את האודישנים, והוא אפילו נהיה כוכב קולנוע. באמת? זאת so אומרת, מרגל לשייט לכוכב קולנוע, הוא שיחק בסנדק, ובעוד כל מיני סרטים... ימור, אה... כתוב לך איזה תפקיד? שוטר אירי אמריקאי. אני לא הלכתי לבדוק, אני מודה. לא,
1: זה, זה שהרגו אותו אולי. אני לא יודע. אני אבדוק את זה. וואו, אז יש מצב דוק שזה דוק ש... דוק ש... דוק ש... Yeah. כאילו, נו, בעל פאצ'ינו ירה בו. יכול להיות, יכול להיות, אני באמת לא יודע. גם מבחינת הגיל, זה היה צובע מ-72, הוא נראה כן, כן. קצת מבוגר.
0: והוא היה במהלך העולם וואו. השנייה, כן. אה, מקלסקי, אופסור מקלסקי, יש מצב. שמע, שולט אתה. אתה. בואו נעבור אל מי שנחשב הספורטאי הגדול ביותר על פני כדור הארץ בשנות ה-50, קוראים לו דייב סים. הוא דחה הצעה של הניו יורק ג'יינטס ושם אה, הוא, הוא היה אתלט גם, הוא קבע שיאי מסלול במאה יארד, 220 יארד, משוכות. דטרויט ליונס בחרו בו בדראפט כדי לשחק פוטבול, אבל גם את זה הוא דחה כדי ללמוד אה, רפואה. והוא אה, השתתף באולימפיאדת 1960 ברומא. זה שיאה של המלחמה הקרה, mm-hmm. או אחד השיאים שלנו. הר-
1: רגע לפני משבר הטילים הת... בקובה. נכון, בקובה, בקובה?
0: בדיוק. הוא היה מעורב במזימה של, וזה אחד הספורטאים הגדולים והמוכרים בעולם אז, הוא היה מעורב במזימה של ה-CIA, שנקראה מבצע אווירודינמיקה. התוכנית הייתה לשכנע ספורטאים סובייטים לערוק, כשהוא בעצם המתווך בין הספורטאים ל-CIA. הוא היה אמור ליצור את הקשר, הוא היה אמור לגייס אותם, ואז להפגיש אותם בסופו של דבר עם סוכן של ה-CIA. שפוגש
1: אותם בתחרויות. כן, כן. למשוך
0: אותם. אף הוא לא הצליח. הוא לא הצליח לגייס אף סוכן, מה שכן הוא זכה במדליית כסף בריצת 100 מטר, ואחרי זה גם היה רופא עיניים משגשג.
1: כשסיפרת אמרתי, רגע, איך לא הכנסתי אותו לסיפור אולימפי לספר, שאגב גם אותו ניתן לי
0: לא, לא, ואז מה, טוב, הוא לא הצליח אף אחד, אז זה לא בגלל זה. אגב, אני פתאום קולט שדילגתי על ההקדמה. למה לספורטאים כל כך קל להיות מרגלים? כי הם משתתפים בתחרויות ברחבי כן. העולם. כן, אמרת איזה שבוע שעבר. נכון. בסדר. הרבה פעמים, במדינות שאין קשרים אה, דיפלומטיים, אה, אבל הספורט הוא הרי על-פוליטי, על-דיפלומטי, ואתה, גם אם אתה מדינה שאין לה יחסי שלום עם מדינה אחרת, כדי לארח תחרות בינלאומית, אתה חייב לתת ב- מיסה... ב-2009,
1: שחר פאר, אנדי רם וכאלה, הלכו mm-hmm. לקטר, זה היה... והיו הראשונים
0: שם, נכון? כן. כן. בואו נעבור גם הוא ברומא 60, וגם הוא מרגל של ה-CIA. באמת? באותה אולימפיאדה, כן. והוא גם ניסה למשוך ולהצליח? בהחלט. לא, חכה. יש קופץ לרוחק סובייטי, שקראו לו איגור טר אובניסיאן. במשחק 1960, סיפר כי אותו דון בראג פנה אליו, יחד עם שני ספורטאים אמריקאים נוספים, אותו דייב סים, מהאייטם הקודם. אולי זה נראה להם חשוד. וזורק הכידון על קנטלו. והם, שלושתם דיברו איתו וסיפרו לו כמה הם אוהבים את החופש בארצות הברית, آه. ואיזה כיף זה. איזה מוזיקה טובה. כן, אתה יודע, להתחיל כאילו לגייס אותו. הזמינו אותו לארוחת ערב, אבל כשהוא הגיע למסעדה, הוא ראה אה, חייל. חייל, אני לא יודע אם זה חייל סובייטי, כי מה יש לו לעשות ברומא בעצם, או שזה מאבטח, אני לא בדיוק יודע, אבל זה גרם לו מאוד מאוד, מאוד אה, להילחץ. והוא עזב את ארוחת הערב, הוא פחד, ולכן המבצע הזה כאמור נכשל, אבל אותו דון בראג זכה במדליה, בקפיצת מוט, גם הוא רצה להיות כוכב קולנוע, וכמעט היה טרזן. אה, בסנדק 2? לא, הוא כמעט היה טרזן, אבל נפצע. לפני התרזניות, ולכן לא קרה. בסופו של דבר הוא ואשתו ניהלו איזה סאמר קמפ, והוא עבד כמנהל ספורטיבי בקולג', מדליסט אולימפי, סוכן של ה-CIA שהצליח, שלא הצליח. אז
1: לברג לא היה במה
0: להתרברב? בוא נעבור אל הסייף יאז'י פביובסקי. הוא היה רב סרן כריזמטי בצבא הפולני. תמיד עם כריזמטים בצבא הפולני. עורך דין עם חמש מדליות זהב. אולי הסייף הגדול בכל הזמנים. בסוף שנות ה-70, הוא נידון ל-25 שנות מאסר בגין ריגול עבור מדינה ששמה לא פורסם. וואו. אה, אבל הוא שוחרר בעסקת חילופי שבויים אחרי 10 שנים. אה, אה, נועצינואר. כן. כשהוא <laughs> הובא לגשר, גשר גליניה בגרמניה, שמכונה גשר המרגלים, ששם בתקופת המלחמה הקרה היו עושים עסקאות של חילופי, הוא לא רצה לעבור. בטענה שהוא פטריוט פולני. הוא העדיף להישאר בפולין. אחרי זה, הסתבר שהוא גם ריגל למען המדינה שלו, פולין, נגד חבריו לקבוצה. משנות, mm. משנת 1955, הוא חשף וסימן עבור הפולנים איזה ספורטאים עשויים להרוג. אנטי-קומוניסטים. כן, עם פוטנציאל עריקה כדי שיתפסו אותם בתחרויות. והוא גם ריגל מי תמך בישראל במלחמה שהייתה במזרח התיכון, כנראה מבצע כדאי של 1956.
1: חבל טוב, טוב שתפסו אותו.
0: כן. מתי הוא מת? אה, לא יודע. בואו נעבור להגדת הבייסבול האמריקאית, מו ברג. אה, בוגר פרינסטון, דובר עשר שפות, כולל יפנית, כולל גרמנית. הוא נסע ליפן ב-1934 כקאצ'ר, חלק מקבוצת אולסטאר, וחזר עם home videos שהוא עשה. סרטים! סרטונים שהוא צילם ב-1934, עם מצלמה ביתית, לא יודע איזה טכנולוגיה הייתה אז, אבל הייתה. ובעצם נתן את זה לצבא האמריקאי, ובזכות הצילומים של מור ברג, הצבא האמריקאי במלחמת העולם השנייה, נעזר בהם כדי להפציץ בטוקיו. מה אתה אומר? כן. וואו. בהחלט. לא היה להם גוגל מפס? לא היה אז גוגל מפס. אז אחרי קריירת הבייסבול שלו, הוא המשיך לעבוד כמרגל ב-OSS, כאמור, המישה, מה שהיה CIA. בהתחלה, נשלח לנורבגיה הכבושה, כדי לאסוף מידע על מפעלים גרמניים. ועשה עבודה טובה. הוא סבא של ארלינג הולנד. מו ברג הוא המרגל האמריקאי היחיד שבמטה ה-CIA בלנגלי יש קלף בייסבול שלא תלוי. יש להם כזאת תערוכה, אתה יודע, של המרגלים ואישים בולטים, אצלו יש את קלף הבייסבול שלא תלוי. מעניין כמה זה שווה. שמע סיפור מטורף על כוכבת הטניס האמריקאית אליס מרבל. היא הייתה מספר אחת בעולם בסוף שנות ה-30, זכתה ב-18 תיארי גרנדסלם. היה תקופה מאוד קשה, בעלה מת, והיא עברה הפלה. בעלה הופל, והמטוס שלו הופל מעל גרמניה במלחמת העולם השנייה. היא החליטה, היא אמרה, אין לי מה להפסיד יותר בחיים, אין לי מה לאבד יותר. איבדתי את התינוק שלי, איבדתי את בעלי, אין לי מה לאבד. היא קיבלה משימה. לפתות מאהב לשעבר בנקאי שוויצרי, עם גישה לחשבונות נאצים. הרי הנאצים פעלו, גנבו אוצרות יהודיים ופתחו חשבונות בנק בשוויצריה, כי שוויצרי היא ניטרלית. המשימה שלה הייתה לפתות בנקאי שוויצרי, שיכול היה לתת את המידע על החשבונות הנאצים. היא נורתה בגבה על ידי פעיל נאצי. הייתה כוכבת הטניס מספר אחת בעולם. היא ניצלה מזה. כמובן, המשימה הסתיימה, באותו רגע שהיא נורתה בגב, אבל היא הצליחה לחיות עוד 45 שנים אחר כך. הוא פחות רבה
1: כאובייקט רומנטי בשלב הזה? אני לא חושב שהוא...
0: איך אתה תמיד לוקח את זה ל... באמת. דבר על זה בהרצאה שלך בשישי. דניס רודמן. או, אה, טוב. דניס רודמן, איש מטורף כמובן, כל מי שהכיר אותו, כוכב כדורסל בשנות ה-90, התפלפ. לגמרי, כנראה הייתה לו איזו קריסה מנטלית, ואז הוא היה משוכנע שהוא יציל את העולם, והתחיל להיפגש בצפון קוריאה עם הרודן הצפון קוריאני, קים ג'ונג און. באחד מהם הוא העניק לו ספר של טראמפ.
1: שהוא היה מעריץ גדול, גדול, גדול. מאוד של שיקגו בשנות ה כאילו כוכב, הוא ממש מעריץ כדורסל, הוא חבר כן. כדורסל
0: גדול. הוא ניסה לחבר, לעשות uh, את הפסגה הזאת בין דונלד טראמפ לקים ג'ונג און. יש הרבה שאלות על מה באמת היה שם, והאם זאת הייתה הצגה של ה או באמת יוזמה עצמאית של רודמן. כי הרי שנתיים, שלוש אחרי זה, גם טראמפ באמת נפגש
1: איתו. נכון, הייתה פסגה.
0: הוא הנשיא האמריקאי הראשון שנחת בצפון קוריאה.
1: אולי שלחו אותו אם
0: ככה... לא ברור, ויש הרבה ששואלים האם רודמן באמת כאילו התפלפ, או שזה היה חלק מה... בוא נגיד, אם כן, הוא משחק את זה ממש טוב. איזה קונספירציה. הוא משחק את זה ממש טוב. פניות שנעשו ל-CIA, יתקבלו בתשובה, אנחנו לא יכולים לאשר או להכחיש. איך הם אוהבים את זה. איך בואו נעבור לישראל. Um, יעל ארד
1: בברצלונה. סיפור שלא okay.
0: הכרתי, אני רוצה פשוט לומר uh, תודה רבה למאזין, um, רגע. יורם אלקסלסי. לא, שלומי אברהם. Mm. שהוא שלח לי את הסיפור הזה אתמול, וניסיתי ככה uh, לעשות uh, כל מיני בדיקות, אין הרבה מידע עליו, אבל תודה רבה שלומי. Uh, אדם בשם אלכסנדר רדליס, הוא היה אחת מדמויות הטניס שולחן הבולטות בישראל. אחד מהמאמנים הבכירים ממש. והוא הורשע בריגול לברית המועצות, לרוסיה. הוא סיפק למפעילים שלו מידע על המצב הפוליטי והכלכלי בישראל, על משק המים, על מתיחות בצפון, על סוגי כלים ונשקים בבסיסי צה"ל. נתפס, נידון לארבע שנות מאסר. פה בארץ? כן, בשנות לא ה-90. שומת. כן. לא
1: אני בשנות ה-90 שיחקתי את הלשולחן, אז יכול להיות שהוא אימן אותי. אגב, זה
0: סיפור שמאוד מאוד בשתיקה, כי אין כמעט מידע עליו, אני ניסיתי, לא חפרתי בספריות, אבל זה ברמת תחקיר אינטרנטי, כמעט כמעט ואין מידע עליו, רק ב-2016 רונן ברגמן באיזה מין כתבה, אפילו ערך ויקיפדיה אין עליו. כי זה היה שם שפרשמו רד ליס, רד ליס? צריך לקרוא פחות. רד ליס,
1: לא משנה, אתה רוצה להמשיך לציבור שנעבור עליו? אה, יישרו. יאללה, נסיים.
0: עם גדול המרגלים, אחד מגדולי המרגלים בישראל, שבתאי קלמנוביץ. אה, הוא היה, טוב, אני אפילו הכרתי אותו. בדיוק. מי לא הכיר אותו, כי בשנות האלפיים... 2000... טוב, זה סיפור מטורף לגמרי, אני ארוץ עליו, כי הוא... הוא נולד להורים יהודים בליטא, שהייתה אז בברית המועצות, גויס לצבא האדום כשהוא גמר ללמוד. ההורים שלו רצו לעלות לישראל, והשלטונות לא אישרו להם. אז הקגב הציע לו להיות סוכן בתמורה לאישורי הגירה מברית המועצות, הוא קיבל את ההצעה... כאילו הוא <אח> שחרר את ההורים שלו, על, עלו כולם ביחד לישראל, ובעצם מ-1971 הוא הפך להיות מרגל. עכשיו, הוא אדם מאוד מאוד מוכשר והצליח... הוא באמת לי... מאוד כריזמטי. כן, אנשים מאוד אהבו אותו, מאוד מאוד אהבו אותו. אה, הוא השתלב בפעילות של מפלגת העבודה במחלקה של עולים, אז מפלגת העבודה הייתה מפלגת שלטון, כמובן מפא"י. Uh, המשיך בפעילויות עסקיות, פוליטיות, היה יד ימינו של פלטו שרון, הוא עשה המון עסקים והתעשר בטירוף, אגב, לא מעניינים שקשורים לרגול. רקם קשרים, כל מיני דמויות באפריקה, uh, עסקאות חליפין בין ברית המועצות ואפריקה, הוא היה מי מתווך, סוכן, אתה יודע, מאלה שידו בכול ויד כל בו כאלה. השב"כ גייס אותו, כמרגל. Uh, כשיספר מה קורה מאחורי מסך הברזל. Mm. אבל השב"כ לא ידע שבאותו שם. זמן הוא גם מוסר מידע. סוחק כפול. לברית המועצות, לרוסים עצמם, לסובייטים. באמצע שנות ה-80 העסקים שלו התחילו לקרוס, uh, והוא נעצר uh, מחוץ לישראל בכל מיני האשמות, ואז הגיע המידע uh, לשב"כ שהוא בעצם uh, מרגל. עצרו אותו ב-87, הוא נחקר, הוא הודה, נידון לתשע שנות מאסר, שוחרר אחרי חמש וחצי שנים, גם שחרור... שחרור שקט. שחרור שקט, הוא עשה איזה קומבינה עם בדיקות דם ושתן, שהוא אמר שהוא חולה, אבל לקח מאסירים אחרים, זה... הוא באמת היה תחבונה. כן, אבל הוא גם עזר בקשרים, נעזרו בקשרים שלו כדי לאתר מידע על רון ארד, אז זקפו את זה לזכותו. ואז הוא נכנס לספורט. ב-1999, הוא זכה, המרגל שעבר שישב בכלא, לאות הוקרה מנשיא ליטא, כי קבוצת הכדורסל שהוא מימן, ז'לגיריס קובנה, זכתה ביורוליג. נכון. ואחרי זה בשנות האלפיים, הוא, אה, הוא קנה עוד קבוצת אנשים של ספרטק ש... מוסקבה, והוא קנה את קבוצת אנשים של יקטר... יקטרינבורג. כי אשתו שיחקה שם. הם שיחקו נגד, אני הייתי כגלצניק
1: צעיר, שסיקרתי משחק שספרטק הגיעו לפה למשחק נגד אנדה רמת והוא היה באלים של הקבוצה.
0: בדיוק. את היקטרינבורג, הוא, שאשתו שיחקה שם, הוא קנה כדי לעזור לאשתו, וגם שם הוא הצליח להסתבך, הוא הביא כל מיני זרות איכותיות, אבל מה עם דרכונים גיאורגיים מזויפים? שמע, זה אנשים כאילו... ואז... הוא קנה את uh, קבוצת הכדורסל אליצור רמלה, קבוצת הנשים של אליצור רמלה, וגם ניסה להרים שם פרויקט, ואתה ו- ו- יודע, זה הצליח לאיזשהו uh, uh, פרק זמן, השחקניות לא אהבו כי הוא איף המאמן uh, שהיה שם והביא מאמן אחר. בקיצור, איפה שהוא לא הגיע, נהיה בלאגן, זה מצליח לאיזושהי תקופה, זה נעלם. האיש שישב בכלא, כן? זה מדהים אותי. מילא לקנות קבוצות בחו"ל, מילא בליטא, שזה... הוא בכוונה, זה... בכוונה. אבל לקנות קבוצה בארץ, אחרי שבגדת במדינה שלך, ישבת בכלא על ריגול, אני רוצה להקריא לך ציטוט של יואל לביא, שהוא היה אז ראש עיריית רמלה. האגדי. כן, ש... שוב, זה אחרי שהוא שוחרר מהכלא, על בגידה במדינת ישראל, על ריגול, שהוא קנה את הקבוצה. הוא השיב לביקורת אז ראש עיריית רמלה. אתם לא רוצים שהוא יביא גביע אירופה? אני מצדיע לו. הוא מריע לו על פועלו, צריך לברך אותו על כך. אפשר לחשוב מה קרה? <laughs> <laughs> אסור שהעתיד שלו יהיה עם מחשבה חיובית? <laughs> יפה, מעכשיו רק שני
1: חלקים אם אפשר במיליון, שניים או שלושה חלקים, אתה יודע שזה יימשך כזה כמו אה, פרקים גדולים בסדרות. מילון היסטורי, הדלקת אותי שבוע שעבר דיברת קצת על בייסבול, על כל מיני דברים של ריגול בתוך הבייסבול, וגם זה בדיוק התקופה הזו, כאילו, זה בנובמבר, זה היה חודש שעבר, אה, אריזונה זכתה, ב-MLB, ב- אה, דיסקליימר, שני דיסקליימרים, אוקיי? אחד, אני לא מבין בייסבול, ב', אני, לא אני לא אני עדיין לא שלם עם עצמי האם זה ספורט. אוקיי. זאת אומרת זה ספורט. אבל uh, אתה יודע, קצת שמנמנים, קצת מבוגרים, קצת זה לוקח מלא זמן, סתם, זה ספורט, אבל קשה מאוד להתחבר לזה. אממה... אלא אה, אם אתה
0: גדל עם זה כאמריקאי, או זה יפני, או, או קובאני, וכמובן...
1: אנחנו מכירים ספורט מ- 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 מהסדרות, מהסרטים, מהתרבות האמריקאית הגדולה שאנחנו צורכים, ובאמת באמת, uh, צחוק בצד, אי אפשר להבין את הלך uh, הרוח האמריקאי, את uh, תרבות החיים האמריקאית. בלי להבין את הבייסבול, לפחות מה הבייסבול מסמן עבורם. ובאמת, איך, איך הם מכניסים את, ה, את, ה, את המחשבות שלהם בתוך הענף הזה, באמת אולי הענף הכי אמריקאי שיש במובן האמריקאי שלו, שזה הרבה זמן, וזה דיבורים, ולוקחים את הזמן, ויש הפסקות, ונקניקיות, וזה כאילו איזושהי באמת חוויה של לכל המשפחה. ועוד אחד מהסממנים זה עניין הקללות. יום אחד אולי תעשה פעם אחת מילון על קללות גדולות והכל, אבל באמת בבייסבול, בכלל בספורט, אבל יש, אתה אומר, טוב, אני אדם נורמטיבי, נורמלי, טוב, אבל בספורט ובטח בבייסבול אפשר, אין, זה בגלל שהוא עשה ככה, בגלל שהוא עשה ככה. ואחת הקללות המפורסמות אי פעם היא של הבייסבול, והיא של השיקגו קאפס, קבוצת הבייסבול ב-MLB. שהפעם האחרונה שהיא זכתה באליפות זה ב-1908. והיא הייתה טובה, קצת פה, קצת שם, ואז הגיע המשחק הרביעי בסדרת הגמר של 1945, בין שיקגו קאבס לדיטרויט, והגיע בחור בשם בילי סיאנ... סיאניס, סיאניס, כן, בילי ביס סיאניס, שהוא היה הבעלים של פאב מקומי, בילי גוט, ככה קראו לזה, וכמו שאני עושה פה חסויות, אז הוא גם, הוא אמר, אני אביא, <coughs> סליחה, אני אביא לאצטדיון, גוט, אני אביא אז, לעונה לשם מרפי. בילי הביא אותה <laughs> הוא גם, <laughs> גם אפילו קנה כרטיס מיוחד עבורה. אבל הריח הנורא שיצא מהעז הפריע מאוד לאנשים ביציאה, ואז הבעלים של הקבוצה, ומי שהיה מנהל שם במשל האיצטדיון, הכריח אותו ללכת. בילי כל כך כעס, ואומרים שהוא הטיל על הקבוצה שהיא לא תנצח יותר. אגב, את המשחק היא הפסידה, זה היה במסגרת סדרת הגמר, את הסדרה היא הפסידה. אבל יותר מזה, לא רק שהיא לא זכתה באליפות מאז, היא גם לא הצליחה להגיע. לסדרת הגמר. זה באמת, הם הרגישו, אנחנו הכי טובים, יש לנו את השחקנים הכי טובים הבאנו ככה, יש קללה שרובצת מעלינו. אבל ב-2016 קרה מקרה. 2016 זה גם השנה שלברון ג'יימס הביא את האליפות לקליבלנד, והוא רי עם הקאבס, קאבס, כל מיני דברים כאלה, ואז השקאבס הגיעו לסדרת הגמר, אוקיי? והיו בפיגור של 1-3. הם היו בפיגור של 1-3 מול קליבלנד, ולברון עודד את הקליבלנד. ובאחת הפעמים היחידות בהיסטוריה הצליחה שיקגו להביא את ההתמודדות את הסדרה למשחק שביעי. לא שאני זהה עכשיו להסביר לך, אבל לאינינג התשיעי, משהו כזה היה, היה צמוד, היה 6-6. ואז קרה מקרה. היה קלה, קלאד ברסט, כאילו שבר ענן. פתאום היה שבר ענן, היה מומנטום של קליבלנד בדרך לנצח את המשחק, אבל פתאום הגיע שבר ענן. המשחק בגלל הגשם האז הופסק ל-17 דקות, וכשהיא חזרה, היא הצליחה. לנצח את המשחק עם דרמה גדולה וחבטה גדולה של בן זובריסט. אוקיי, ניצחו <laughs> 8-7 במשחק, במשחק שביעי, באמת אחד המשחקים הדרמטיים יותר אי פעם בתולדות הבייסבול, וכך למעשה הוסרה הקללה, ולראשונה מזה 108 שנה <laughs> היא זוכה <laughs> באליפות. עכשיו זה היה נחמד פה, אבל חכה. זוכרת, בח... אפרופו הסנדק, זוכרת בחזרה לעתיד 2? כן. זוכר. כשמרטי מקפליי מגיע, יש כל מיני שלטים שפתאום ש- ש- ככה קמים ומלטעות וכל מיני דברים כאלה, ויש שלט, שזה הייתה סוג של איזה בדיחה פנימית שכתוב, שיקגו קאבס, ברכות לקאבס על האליפות. מתי הם הגיעו? בחזרה עתיד 2, אתה זוכר? 2015. 2015, אז אתה אומר, רגע, 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 טוב, זה 2015, 2016. אממה, ב-1994, הייתה שביתה, צחקנים, הייתה שביתה ולא הייתה ליגה בכלל. שנה, זאת אומרת, שנה שלמה בספירה היא נמחקה, אין. <laughs> <laughs> אז מבחינת הספירה, כאילו זה קרה ב-2015, آ... ובחזרה לעתיד חזו את זה, והקללה הוסרה, וידעו את זה אצל... בחזרה לעתיד. מדהים.
0: אוקיי, אוקיי, אז סיימנו. סיימנו, נפגש שבוע הבא, באיזה יום שני, יום הולדת שלך? יום שני זה יום הולדת שלי, כן. מה אתה מתכנן לי? לך? כאילו, מה אני אעשה לך, לכבוד היום הולדת שלי? אתה יודע, בתור חבר, וזה... לא, אבל מה אפשר לעשות עכשיו? לא יודע, אבל כשנקליט בפעם הבאה, אתה כבר תהיה... אני אהיה בעשור השישי לחיי. אתה קולט? זה כמעט פנסיונר. איך קשקש? זה זה באמת? העשור השישי לחיי? תקשיב, אני מכיר אותך, לא הייתי נותן לך יותר מ-49 וחצי. נכון?
1: נראה פיט. פיט, פיט
0: כנראה. עוד שבוע הבא. יאללה, ביי.